0: Ja, hej och välkomna till veckans nyheters andra webb-tv-avsnitt. Räknar vi poddarna så här är det ju avsnitt 133 som det här handlar om. Ja, alltså vi har ju inte blivit vackrare sen sist. Men vi fortsätter ändå, helt enkelt. Vad som är värre för er tittare är att vi har numera två stycken bra kameror här. Så att ni kommer liksom inte undan eh, två stycken radioutseenden. Ja, jag har ju med mig Jan Heglund här idag igen. Ja, men... Tanken är ju att vi ska prata om Tesla-strejken.
1: Det är tanken det. Precis.
0: Det är ju så att den 27 oktober då tog IF Metall ut 130 bilmekaniker i strejk vid Teslas verkstäder runt om i Sverige. Sen så har konflikten utvidgats i flera steg och bakgrunden är att Tesla vägrar att teckna kollektivavtal och det har de vägrat i flera år. På Mellto så, så riktar sig den här strejken mot ett dotterbolag till Tesla som heter TM Sweden, men alla beslut som TM Sweden tar, de måste godkännas hos Tesla i USA. Och Nu har den här strejken pågått i månaden. Hur har den utvecklat sig under den här tiden? Skulle du kunna göra en liten genomgång?
1: Du menar exposen? Exakt. Det är ju ganska lätt. EF Metall har ju tagit den här striden och det har varit nödvändigt. Den börjar med den 3 november och då var det ju Teslas egna verkstäder. Sen så har ju stegvis EF Metall tagit ut även andra verkstäder som har servat och lagat Tesla-bilar. Och nu kommer det att bli ytterligare ett steg den 24 november då man försätter ett företag i blockad. Företaget finns i Vetlanda. Och de tillverkar en speciell typ av aluminiumdel som är nödvändig för att bygga Tesla-bilar. Så det är ju vad metall har gjort hittills. Mm. Från en liten till en lite större men inte allomfattande strejk. Sen finns det ju en annan sida som är väldigt positiv och det är alla sympatiåtgärder från andra fackföreningar. Ja,
0: precis. Skulle kunna berätta, vad är det för fackföreningar som har vidtagit sympatiåtgärder?
1: Ja, först så är ju Transportarbetarförbundet. Och de var ju redan den 7 november så slutar ju Transport och låtsa Tesla-bilar- i en rad hamnar. Det börjar med Göteborg, Malmö, Södertälje, Trelleborg. Och nu är det väl alla, nu är det alla hamnar i Sverige. Mm. Där man inte låtsar Tesla-bilar. Hamnarbeteförbundet har samma varsel. Så att de låtsar inte heller några bilar. Så det kommer inte in några. Sen sa ju elektrikerna. Slutat utföra service och reparation på Teslas 12 verkstäder. Och 213 laddstationer runt om i Sverige. Mm. Sen så har fastighetsinlett en blockad. SEKO har vidtagit sympatiåtgärder. Målarna har vidtagit sympatiåtgärder. För även Tesla-bilar ska ha färg. Mm. Och sen så tillkommer... Stadstjänstemännen, byggnads och även musikförbundet vill hjälpa till genom att förbjuda musik att spelas i Tesla-bilar. Ja, Jag vet inte rent tekniskt hur det ska gå till, men det är andan som Exakt. Räknas. Och, och det här är ju väldigt positivt.
0: Ja, hur har Tesla svarat på fackföreningens stridsåtgärder?
1: Ja, de har ju också trappa upp. Alltså i Sverige så brukar det inte förekomma organiserat strejkbryteri. Men det har ju läckt ut inifrån Tesla-företaget att de hade förberett strejkbryteri. Alltså organiserat strejkbryteri. Så att de hade liksom tänkt ta och flytta folk från sina egna verkstäder till verkstäder som var utsatta för för då, Så att de skulle kunna fylla upp. Antagligen så hade de väl ta tänkt ta in annat folk istället för dem. Som mm. en sorts kedjereaktion va. Mm. Så att det som den svenska fackföreningsrörelsen ställs inför nu. Det är alltså organiserat strejkbryteri från eh, Tesla. Mm. Så de har, de har trappat upp. Och det handlar ju om att de vägrar helt enkelt att teckna kollektivavtal. Mm.
0: Vi ska återkomma till strejkbryteriet eh, lite senare. Jag tänkte vi skulle börja med, den här strejken på Tesla, den måste ju ses i ett större sammanhang än bara Tesla. Den kan som liksom inte förstås annat än i ett större sammanhang. Jag skulle du kunna förklara varför? Ja,
1: alltså i USA finns det ju en väldigt antifaktlig eh, tradition. Alltså den, den är, det är en väldigt aggressiv, antifaktlig tradition där man på alla sätt försöker hålla fackföreningar utanför företagsgränderna eller kontorslandskapen eller vilka företag den är nära. Och inte bara det, utan det har ju förekommit under redan på 80-talet så kallad unionbusting där man trakasserade fackligt förtroendevalda. Man kunde till exempel stå med kameror och filma deras barn när de var på förskolan. Mm. och och skicka budskapet. Vi vet vars, till och med var dina barn går. Alltså det där är alltså fruktansvärt aggressiv ja. attityd. Och det här har kommit till Sverige. Till Europa. Teslas vd Elon Musk. En del tycker ju att han är någon sorts hel helgonfigur. För att han är och far i rymden.
0: Mm.
1: Han räknas sedan i höstas. Som världens rikaste individ. Och han har definitivt tillägnat sig den amerikanska företagskulturen. Han vill inte ha några fackföreningar på sina företag och han vill inte ha några kollektivavtal. Mm. Ja, han är helt enkelt ökänd för sitt hårda motstånd. Mot fackföreningar och mot kollektivavtal. Han har hotat anställda som har varit med i facket med att de ska förlora sina förmåner. Han till och med avskedat mm. faktiskt aktiva. Och jag menar, det han gör i USA, det gör han inte bara i Sverige utan även i Tyskland och säkert i alla andra länder där Tesla finns.
0: Mm.
1: Så att det här... Dels handlar det om att Tesla finns på många ställen men dels handlar det om att den amerikanska eh, antifaktliga, antikollektivavtal-kulturen har invaderat Europa och däribland Sverige. Ja. Så att det här är en, en, en strid som har mycket omfattande implikationer. Den här
0: strejken den handlar ju också om det som kallas för den svenska modellen på arbetsmarknaden- och framtiden för den svenska modellen. Jag skulle du kunna förklara varför det är betydelsefullt? Man hör ju ofta det här begreppet, men det är sällan det förklaras. Det bara förutsätts att det är någonting bra-
1: så, begreppet den svenska modellen används i olika sammanhang. Men när man pratar om den svenska modellen i det här sammanhanget då menar man att staten håller sig borta från arbetsmarknaden när det gäller liksom löner. Lönesättningen den sköts mellan fackföreningarna och arbetsgivarna. Och därför finns det till exempel inget statligt statligt lagstadgad minimilön i Sverige. Utan lönerna de, och däribland minimilönerna de förhandlas fram genom kollektivavtal. Och under lång tid så kan man väl säga att på grund av att fackföreningarna varit starka i Sverige passiva men starka så har det här att till exempel minimilönerna regleras i kollektivavtal har varit positivt. Men det negativa är ju då att om du inte får ett kollektivavtal så finns det i stort sett ingen nedre gräns för hur låga löner som en arbetsgivare kan sätta. Mm. Så att på grund av att staten håller sig borta att –huvudaktörerna på arbetsmarknaden är arbetsgivare och fackföreningar– –så är det helt avgörande att man får teckna kollektivavtal med företagen. Alltså det är helt avgörande för de anställda. Mm. När det gäller löner, när det gäller arbetstrygghet, när det gäller arbetsmiljö, när det gäller allting.
0: Mm. Men är det inte så att kollektivavtalen har en väldigt stark ställning i Sverige–
1: Ja, alltså kollektivavtalen har en väldigt stark ställning. Mellan kanske 90 och 95 procent av alla företag, de tecknar kollektivavtal. Men under de senaste årtiondena så har kollektivavtalens ställning, de har börjat ifrågasättas. Kollektivavtalens ställning har också försvagats. De som angriper dem det är borgerliga partier och borgerliga debattörer. Och sen finns det en ny typ av företag som vägrar teckna kollektivavtal. Vanligtvis så har det varit mindre företag. Och de har väl i vissa fall kanske ansett att vi har nästan inga anställda så varför ska vi ha kollektivavtal? Mm. Och, och den typen av liksom, konflikter, de har ju inte haft utgjort något hot mot kollektiv ställning men de har ju varit tacksamma för till exempel Centerpartiets antifackliga ungdomsförbund att agera i inför valet 2010 så hade Centerpartiets ungdomsförbund SUF en kampanj som hette Fack Facket Forever
0: mm.
1: och det var ju Väldigt vitsigt.
0: Ja, de var väl inblandade i någon strid där också. Det var någon salladsbar i Göteborg som deras ordförande ville köpa upp. För de
1: hade inte kollektivavtal Nej, det stämmer. Men som sagt, den typen av, av konflikter är ju inget hot mot kollektivavtalen. Tyvärr så har ju Socialdemokraterna i samband med januariavtalet bidraget delvis till att luckra upp det här med kollektivavtal. Mm. Alltså, tidigare så var det så att företag som anställde folk på lönebidrag de måste teckna, de måste vara företag som tecknade kollektivavtal. Mm. I samband med januariavtalet så gick Socialdemokraterna med på att även företag utan kollektivavtal skulle få anställa folk på lönebidrag. Och det var ett, liksom i och med att det är Socialdemokraterna som gick med på det så, så var det ju en, en signal att kollektivavtalen inte försvaras på samma sätt längre.
0: Så det du menade är att utvecklingen den har liksom gått åt fel håll när det gäller kollektivavtalen?
1: Ja, utvecklingen har gått åt fel håll. För att idag är det större företag som inte vill teckna kollektivavtal. Det handlar ofta om IT-företag mm. och andra nyare branscher. Det här betaltjänstföretaget Klarna och även musik jätten Spotify de har inte velat teckna några kollektivavtal mm. det fanns ett svenskt dataspels utgivarföretag eller vad ska man kalla det för mm. men Paradox Interactive och när de tecknade ett kollektivavtal för tre år sedan så väckte det eh, viss uppståndelse inom branschen därför att det var ovanligt att ett sådant företag mm. tecknade ett kollektivavtal. Men efter att facket hotat om konflikt så vek Klarna sig och gick med på ett avtal. Men däremot så Spotify och Tesla de håller fortfarande emot. Och när det gäller speciellt Tesla så håller de emot väldigt hårt. Mm. man kan ju så är det så här alltså att om Tesla vinner den här konflikten så är det inte bara så att Tesla vinner det kan vara så att företag som idag har kollektivavtal mm. följer efter och säger upp dem alltså förnyar de inte så att den här striden den handlar inte bara om att några procent av den svenska arbetsmarknaden. Utan om IF Metall vinner då kommer det att sätta tonen. I Sverige, i Tyskland, kanske även i USA. Vinner Tesla, då finns det många företag som kan tänka att säga upp sina kollektivavtal. Och då får, vi, då får vi en väldigt negativ utveckling för de svenska löntagarna. Mm. Om... Vi går tillbaka till frågan om strejkbryteriet. För
0: det är ju en, ett, ett inslag här som är nytt. V vad tycker du om strejkbryteri?
1: Ja, strejkbryteri det är ju bland det skamligaste som finns. Förr i tiden så var det ju ganska vanligt med strejkbrytare. Arbetsgivarna i slutet på 1800-talet under de första årtiondena på 1900-talet så hade man ju speciella strejkbrytarorganisationer. Det var en kombination av slagskämpar och strejkbrytare. Mer eller mindre militanta. Det var också ofta studenter. På den tiden så var det ju Överklassen förunnat att eh, ha tillgång till högre utbildning. Och många av de här pörnstrickande studenterna lånade sig till strejkbryteri. De var allmänt hatade eh, strejkbrytare med rätta. Eh, efter Ådalen 31 och eh, de händelserna... Så har det varit väldigt ovanligt med strejkbryteri i Sverige. Det har nästan inte förekommit överhuvudtaget.
0: Ja, du, du som eh, inte är någon ungdom längre. Eh, har du något exempel från alltså hur stämningarna var på den tiden?
1: Ja, jag kan berätta hur skamligt det var att vara strejkbrytare. Min morfar Holger Palmgren. Han fick ingen jobb i Umeå eh, av olika skäl. Bland annat så var han med i fel fackförening. Så han flyttade med familjen upp till Piteå för att de hade alltså bokstavligen inga pengar. Och i Piteå så fick han jobb. Han var alltså byggnadssnickare. I Piteå så fick han jobb. Äntligen skulle familjen tjäna pengar. Men första dagen på arbetsplatsen så följde ni ett järnspett rakt över armarna på honom. Så jag höll på att armarna. Men okej, okay, armarna höll. Men han blev ju sjukskriven. Han kunde inte jobba på tre veckor. Så det vart inga pengar då heller. Det fanns ingen avkassa. Så efter tre veckor då de lånade pengar och levde på andra så var han äntligen tillbaka på arbetsplatsen. Och då utbröt strejk. Och då var valet att gå till sängs hungrig eller att bli strejkbrytare. Men varken morfar eller mormor kunde leva med det. Så barna och de gick till sängs hungriga. Därför att vad man inte blev det var strejkbrytare. Och de som blev det då, därför att om folk går till sängs hungriga, man låter sina barn gå till sängs hungriga. Samtidigt som det finns strejkbrytare, då blir de väldigt hatade. Och på den tiden så kunde de också råka ut för olyckor, strejkbrytarna. Och det är någonting som jag stöder än idag. När jag hör ordet strejkbrytare så tänker jag baseballträ. And I mm. do mean it.
0: Jo, det är ju ingen som svälter idag.
1: Nej. Det är ingen som svälter idag. Man behöver inte vara strejkbrytare. Man kan inte motivera att man är strejkbrytare med att man svälter heller. Utan de, de som är strejkbrytare idag, de gör det sannolikt av ideologiska skäl.
0: Jo, vi fick ju höra att det var en här i stan som var strejkbrytare. Ja. För att han ville vara det.
1: Ja. Men alltså än så länge så är det ju en utveckling som kan stoppas. Det behöver inte bli som på 30-talet. Men alltså de flesta idag, alltså det var ju 1980 så hade vi en stor konflikt på arbetsmarknaden. Det var både strejk, det var lockout. Alltså vi har två generationer av löntagare som varken vet egentligen någonting om strejker eller strejkbryteri och därför så är det fortfarande liksom lite grann att, att, att fackföreningarna prövar sig fram. Och de som är strejkvakter för fackföreningarna de är ju inte strejkvakter i ordets bokstavliga bemärkelse att de hindrar folk från att gå in. Mm. Men inte desto mindre så om till exempel Metall drog dit 100 stycken. Och ställde sig där. Så skulle det inte behövas någon våld. Utan de som skulle gå in och jobba. De kan ju inte komma in. Och om de har fått reda på. Att om ni inte jobbar. Då blir ni av med jobbet. Så kan ju de säga så här. Ja men vi kunde inte gå in på jobbet. Därför det stod hundra stycken i vägen. Och då kan ju knappast företaget. Vad heter det. Avskedar dem. Mm. Därför då kan ju de skylla på strejkvakterna. Mm. Så jag hoppas att metall sluta med den här eh, softa strekvakt metoden. Och liksom, ja, de behöver ju inte ta till baseballträna än. Va? Men de kan ju trappa upp antalet som står där. Så att eh, strejkvaktskedjan blir tillräckligt chock för att hindra folk från att gå igenom den. Mm. Och det kan komma till det. Men det är mitt råd. Fler strejkvakter mm. för att stoppa strejkbrytarna. Det är för att en sak är säker. Inom Arbetarpartiet så vill vi stoppa strejkbrytare och vi stöder facket när facket trappar upp. Och vi är väldigt glada för sympatiutgärderna. Mm.
0: Just det. Du, vi ska ta och börja avrunda här. Men du brukar ofta få lite final words att tillägga. Så, ja, så får det den här gången också.
1: Då ska jag säga så här att det kommer att bli en diskussion hur långt ska man driva strejken? Ska man driva strejken så att Tesla lägger ner? Och om det är så, ja. Därför att Tesla har inte speciellt mycket folk som är anställda här i Sverige. Och i valet mellan kollektivavtal och Tesla så är det enkelt. Kollektivavtalen går före. Och om Tesla inte tänker täckla kollektivavtal utan heller lägger ner sina verkstäder i Sverige så får de göra det. Alltså facket måste sätta hårt mot hårt. Poängen är att det krävs ett gränsöverskridande fackligt samarbete. Det borde ha så att alltså det har skett för 100 år sedan facket ligger 100 år efter om Tesla tänker länka ner sina fabriker i Sverige då kommer de att vilja flytta någonstans till mm. exempel till Tyskland men då är det ju viktigt att IG Metall som IF Metalls motsvarighet heter säger samma sak i Tyskland mm. alltså antingen kollektivavtal eller också strejk. Och i det läget så måste ju Tesla liksom lägga sina fabriker någonstans om de inte ska överge hela Europa. Och det vill de inte. Så med ett gränsöverskridande fackligt samarbete spelar det ju ingen roll om Tesla hotar. Med att ja men Vi lägger ner alla våra fabriker i Sverige om vi inte får slippa... Verkstäderna. Ja, verkstäderna. Om vi inte får slippa kollektivavtal. Mm. Men om de får samma svar i Tyskland. Om de får samma svar i Storbritannien. Var ska de då flytta? Då måste mm. de ju acceptera kollektivavtal. Och den dagen de accepterar kollektivavtal. Då kommer eh, vad heter det Det blir stora förbättringar på den amerikanska arbetsmarknaden.
0: Ja. ja, de följer ju verkligen vad som händer i Sverige.
1: Ja. Så det här är en väldigt viktig konflikt. Och jag hoppas att alla som lyssnar på det här och ser det här förstår hur viktig den här konflikten är. Mm. Alltså, det, det var 43 år sedan, 1980, som det var en konflikt på svenska arbetsmarknaden som var någonting att, så att säga, räkna med. Och man tar mycket för givet och det finns en slentrian i att man gnäller på facket. Och det finns väldigt mycket i facket som tår att förbättras. Det är bara det att om man tar bort facket helt och hållet, om man tar bort kollektivavtalen, då kommer man att stå naken. Så man får gärna gnälla på facket, men man ska gå med i facket och, och ta strid mot de nuvarande, lite mer passiva fackpamparna. Men när fackpamparna går ut i strejk. Då ska man stödja dem i det. Och man ska gärna säga mer strejkvakter. Mm. That's my final words.
0: All right. Ja, men du, får jag tacka så mycket? Då avslutar vi det här avsnittet av våran webb-tv. Avsnitt nummer två. Och vill det sig väl så kommer ni som tittar att få fortsätta titta på oss i fler webb-tv-avsnitt. Vi hoppas på att göra minst ett avsnitt till innan året är slut. Tycker du att det här är en bra sak, då kan du, nummer ett, swisha oss ett bidrag. Det kommer dyka upp ett swishnummer i rutan i, i slutet av det här avsnittet. Det är 123-504-7105. Och det andra, det är ju att du kan ta dig en prenumeration på veckans nyheter och ta del av hela paketet, så att säga. Det gör du på veckansnyheter.se. kan man klicka på prenumerera. Jag heter Davos det var Jan Hänglund här som vi ställde frågor till idag och vi ses igen nästa gång. helt. Enkelt.